0: Marcos
1: Saldanha. Olá, olá, olá. Muito bom dia. Amanhã de sábado, 21 de agosto de 2021. E eu trago para você mais um História em Debate. E olha só que bacana. Hoje tenho a oportunidade de conversar novamente com Wagner Willer. William, perdão. Conversamos com ele já no Redação 1290, na época, sobre a Operação Secreta Etiópia Maranhão, fruto do trabalho desse livro aqui, que é o mais recente, lançado ano passado aqui. E nós conversamos principalmente, né, sobretudo, essa obra dele aqui. O papo foi bacana. E hoje, no História em Debate, a gente tem um viés diferenciado, que, claro, quer explorar mais a questão da, das biografias históricas que o Wagner William escreveu. Para se ter ideia, são três biografias. Uma que ele escreveu sobre o Silvio Luiz, de Olho no Lance, best-seller 2002. Depois ele trouxe também Uma Mulher Vestida de Silêncio, que é a biografia de Maria Tereza Goulart, editora Record. E pela mesma editora, O Meu Favorito, já me pronunciando aqui, e por que não? O Soldado Absoluto, uma biografia do Marechal Henrique Lote Esse livro é de 2005. Essa obra é finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. Esse livro aqui você encontra com facilidade nas livrarias de São Luís. E a novidade é que agora também no Kindle, a versão e-book desses livros né lá, você já encontra todas essas três últimas obras que eu citei. Na verdade, essa, que é o lançamento, tem lá e os outros dois do, da biografia do Marechal Lott e da, a, da Maria Tereza Goulart. Então, as três estão lá. Eu não achei lá a do Silvio Luiz, mas, no caso, foco mais nessas biografias históricas. Né? Então... Ah, 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 Para conversar um pouquinho sobre esses personagens, eu trouxe aqui, nessa excelente oportunidade até às 11 da manhã, o jornalista, a produtor de TV, enfim. Eu acho até que já posso dizer que seja um historiador, né? um historiador de ofício, né? até pelas contribuições que tem dado. Então, escritor, produtor de TV e jornalista que presta um excelente serviço para a história, né? uma excelente contribuição. Não é fácil escrever livros históricos. Não é isso mesmo, meu amigo Wagner William? Que ansiedade estava para revê-lo. Ah, que oportunidade bacana de conversar novamente com você. Seja bem-vindo agora ao História em Debate. Né?
0: Perfeito.
1: belo amigo. Muito
0: obrigado, Marcos, que, que é uma alegria, principalmente, falar é, num programa que chama História em Debate. Um, um, eu estou falando de São Paulo e aqui a gente não tem um programa dedicado a, a isso. No, no rádio temos programas de arquivo, de, de rádio, bons programas de arquivo, mas programa que se dedica uma hora para falar sobre história, é realmente é uma alegria falar com você, viu? Muito, muito bom. É, obrigado pelas referências E, e estamos aí é, A história se repetindo cada vez mais, né, Marcos?
1: É, pois é E você sabe, Wagner Que eu fiquei pensando uma brincadeira com você Eu voltei a estudar inglês Estava né? meio enferrujado né? Depois de ter me dedicado ao espanhol Por um bom tempo E aí eu fiquei lembrando Uma brincadeira que eu fiz comigo mesmo Em relação à tua obra que você fez o Rir o Xi e o It, né? Quer dizer, você fez o ele, Marechal Lott, ela, Maria Tereza Goulart, e o It, os respiradores, né? Então, Sim. você fez aí os pronomes, aí está cumprindo bem. E eu quero começar a entrevista exatamente por essas escolhas. Nós falamos disso no programa passado. Então, eu quero aprofundar um pouquinho mais, ouvintes podem não ter acompanhado esse programa, que é o seguinte, a escolha desses personagens, ainda considerando os Respiradores ali, ou o Maranhão, como personagens, enfim, da, da sua obra. Eu fiquei pensando o seguinte: você, você traz à tona um militar legalista, que defende a democracia, é, é cativante numa época em que a relação do brasileiro com o militar ela não anda boa. Justiça seja feita, não anda boa. Por outro lado, você traz a primeira-dama mais jovem do Brasil, que também viveu, né, ali em 1964, é, 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 um, um é, alvo de campanha de formatórias. Então, a gente está falando de algo extremamente... Né, a questão do papel da mulher na sociedade... É, é, é essa coisa de enfrentar a imprensa, elementos atualíssimos. né? Como você também depois vem e se debruça sobre a história recente, a gente conversou isso no outro programa, né? a, a dificuldade de historiar, ainda que um livro-reportagem, mas a dificuldade que é escrever ainda muito próximo do calor do momento. Então, aí eu estou excluindo o Silvio Luiz, não li, Preciso admitir isso, não li. E como ele é, 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 é um livro mais voltado, me parece, para esportes, eu não estou colocando ele a baila, o que não quer dizer que eu esteja desmerecendo. Estou colocando aqui mais, trazendo um pouquinho do universo mais político. Então, já, já fazendo assim, essa, 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 essa avaliação. Então, dos que eu conheço, dos que eu li já, eu estou colocando a baila essas três obras... Como, como é que você, você me falou da outra vez, como é a escolha, como é que você agora avalia a tua escolha? Você diz assim, foi acertada, foi necessária, quer dizer, tem isso também um pouquinho de, caramba, na época tive esse filho realmente eu estava certo de que essas pessoas realmente precisavam ser trazidas, então eu vou mudar a pergunta. Como é que você avalia, hoje, já tendo escrito a obra, a escolha desses biografados, desses personagens, desses temas que você fez até agora?
0: Olha, Marcos, é... o Afonso Borges, que é outro, que, que, como você defende muito a cultura, ele tem um projeto chamado Sempre um Papo, que ele leva autores leva autores brasileiros para Amazonas, para Belo Horizonte, para São Paulo, Rio, Brasília. Ele, uma vez ele, comentando sobre o Mulher Vestida de Silêncio, ele falou assim, o Wagner William que gosta de é, biografar com adjuvantes para trazer assuntos principais. E, e essa, é uma, essa é, uma, é uma característica minha. Eu trago assuntos é, que, aparentemente, são coadjuvantes, assuntos e personagens, claro. É... O próprio... Outro dia, eu estava também num, num, numa live com a Carla Monteiro, do Samuel Weiner, o homem que não estava lá, uma biografia espetacular dela, e a gente comentou isso, que... É, ela também falou dessa minha característica. E, e tem mais. Marcos, eu vou te dar uma, uma novidade aí. Então. Eu estou acertando para fechar uma trilogia no mesmo, no mesmo é, é, conceito. Também. Muita coisa inédita em um personagem coadjuvante que, em certo momento, atuou decisiva, decisivamente. É. Então, os coadjuvantes não tem nada de pequeno, né? são grandes, gigantes personagens, né? mas é, não estão no, entre os dez da, da história, não é um Getúlio, um Juscelino, tal, mas é, são pessoas que foram decisivas decisivas. Agora, agora, dia 25, 60 anos da renúncia do Jânio, uma mulher vestida de silêncio traz. Página, não vou trazer, não vou falar uma, não. vou, vou, vou falar sem falsa modéstia assim, é, traz páginas e páginas de, de, exclusivas sobre o que aconteceu naquele, naquele, é, naquele momento. O, o, o João Goulart para lá e para cá na, na Europa, é, o, o detalhe que ele visitou os filhos, e essa, essa visita dos filhos tem um peso de despedida havia isso é, eu vou, vou voltar e não sei se eu vou continuar vivo é, sem dúvida que era um, um, um foi um momento muito triste porque a família estava na Espanha todo mundo sabe né o, o Jango foi a convite de Jânio Quadros é, é, quem arrumou arrumou entre aspas a viagem do vice-presidente para a China, foi Jânio Quadros, que renunciou depois, e depois o neto dele ia, ia admitir que era um, um plano para dar um golpe, para voltar nos braços do povo, que não deu certo, ainda bem. É... E o, o, o Jânio aproveitou e foi, foi com a família e a família ficou na Espanha na casa de amigos e, e todos esses detalhes dessa saída e vinda o, o jango para lá indo para Barcelona a, a, a primeira dama também viajando uma viagem que ninguém soube que eles se encontraram em, é, em Paris primeiro aí ela voltou tá tudo detalhado lá tudo de, de, várias é, passagens bem interessantes. Eu acho que pelo esse aniversário aí de 60 anos da renúncia do Jânio, eu também queria falar isso aí. e é, Mais outra coisa que eu notei, eu notei um monte de coisa que o Silvio Luiz você comentou, o Silvio Luiz é uma biografia, entre aspas, é, em forma de crônicas, né? passagens, e também história, a história da TV, é, o Silvio Luiz foi o, a, a pessoa, o repórter, que estava na primeira transmissão ao vivo da, da televisão brasileira. Andando pelas ruas de Copacabana, essa imagem foi transmitida para São Paulo, enquanto ele mostrava o relógio, falava da hora e falava da temperatura. Isso em 1955, se eu não me engano. É uma coisa fantástica os, os telespectadores aqui de São Paulo vendo ah, em tempo real alguém caminhar no Rio de Janeiro é. e é isso e a operação né a operação secreta porque não tem uma segredo lá no, no livro eu abro com esse com esse com essa informação durante o livro eu retomo essa explicação nos agradecimentos eu, eu falo disso também, partiu a partir é, surgiu a partir do, do, do momento que eu li a Folha, ou a Coluna Painel da Camila Matoso, e está lá, Maranhão, tribla Receita Federal, Europa, Estados Unidos e, e governo para trazer respiradores. Aí eu falei assim, nossa, e nas redações também esse título repercutiu muito. Ninguém entendia nada. Eu, eu li e falei assim, não, não é possível isso. Não é possível que o. Depois mostrou-se tragicamente verdadeiro, né? Muito triste essa história. E, Marcos, você falou que foi o ano passado. A gente está tão... Está é. tão, tá tão louco, a gente, que é uma coisa... É, que eu ontem comentei que eu tinha lançado esse livro o ano passado. E o livro é desse Não, ano,
1: 2020, foi quando?
0: O livro é desse ano, né? É verdade, aqui é o, o tempo tá é maluco. O livro é desse ano, o livro, eu entrego os originais. No dia que, segundo o monitora a Covid da Fiocruz também, houve alguma aposta e algum risco nesse livro e e pelo menos para a população do Maranhão se saiu muito bem. É que eu entreguei o livro no dia que o Maranhão se tornou o estado que melhor combateu a Covid. Que os números, a média de falecimentos é a menor. E hoje continua, mas hoje continua disparado. Melhor, meu, outro dia, ó, quando, no fim de semana passado, eu, eu chequei esse número. É, 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 é muito, está é, 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 muito na frente em matéria de... de desse número trágico, triste, revoltante de, de mortes de, de Covid. Né? E mas eu sim. também estou com muita... Eu, eu, a gente já fez uma consulta para uma, uma rede de livraria aí, mas ainda está é, sus, é, proibido o um lançamento de livros, né?
1: Sim, sim shoppings.
0: Né? Uh, mas é, vamos, eu estou consultando mês a mês assim que for liberado, com todo cuidado é, eu, eu eu quero muito eu quero muito é, levar, é, fazer o lançamento aí presencialmente e lhe digo mais, agora eu quero ir num fim de semana para participar ao vivo aí com você Opa. e, ó, tá e tem mais aí, e mais outra promessa também eu levo uns livros para você sortear depois para os seus leitores. Perfeito. Seus ouvintes, Desculpa, para os seus ouvintes.
1: ouvintes. Mas teleouvintes também, né? A nossa audiência que acompanha também pelo, pelo YouTube, ao vivo, e fica tudo salvo lá, que você que perde a conversa ao vivo pode assistir novamente, fica registrado lá para você poder participar. Olha que bacana, olha que legal. E vamos andar aí um pouquinho também pelas ruas de São Luís, aí vamos dar uma volta, tem coisa bacana para te mostrar também, para você conhecer. Você vai gostar, tem uma turma bacana é, para você conhecer.
0: Eu fui para São Luís eu, eu a primeira vez há muito tempo e depois eu voltei recentemente e, meu Deus do céu, é outra cidade. É, eu voltei o, o eu voltei em 19 e em 20. É,
1: mas está muito
0: bonita. Está tá é. linda a cidade.
1: Tem muita coisa boa. Ô, Wagner, eu, eu, eu gostei dos dois livros que eu li seu, além do, do Operação Secreta. Eu também gostei muito da Maria Tereza Goulart. É, mas eu... O, o Marechal Lott... Eu não consigo nem avaliar se eu gostei mais de você no livro, a escrita, eu talvez queira dizer isso, mas não sou capaz de dizer, porque talvez eu tenha gostado tanto de conhecer a história do Marechal Lott, não que eu tenha virado fã dele, não é isso. É que ele cai, ele cai com uma luva para esse momento que eu tendo a ficar um pouco mais ligado a esse livro, a ficar com ele mais na cabeça. Ontem eu participei de Os Analistas, vou mandar para você na TV Guará, e quando me viu o primeiro bloco inteiro, eu só falei dele. Né? Eu só falei dele. Por eu não, conta não, da, acompanha, a leitura não acompanhei. Que
0: eu não acompanhei. Se você puder me mandar o link, eu ficaria muito tá. agradecido.
1: É, vou mandar, vou mandar para você. E aí eu fiquei pensando, tem, um tem dois episódios que eu queria aproveitar e conversar mais com você. O primeiro, a conversa do Marechal Lott com o Sobral Pinto é de arrepiar. Aquela conversa que eles têm, que é quando, no texto, você revela o Marechal Lott como legalista e na defesa da democracia. E você vê um sobral pinto capaz de mudar, né? Eu não sei se é a convicção, porque a convicção ele não muda. É a democracia. Essa ele não muda, pelo contrário. Mas ele muda a posição. Então, aquela conversa com o Marechal Lott, ela é fabulosa. Você não acha que isso seria imprescindível não só para agora, mas para sempre? Ou seja, é aquela parte de dois personagens gigantes que se encontram para uma conversa que define né, fundamentalmente campos opostos. Porque, né, por mais que, eu que se diga que o Marechal Lott não era político, ele ocupou um cargo em movimentos políticos. Ou seja, é. ele tem sim ações políticas Qualquer pessoa, quando se omite ou quando se posiciona, é uma ação política. Então, eu eu queria, eu queria eu fiz, um, vamos dizer assim, eu coloquei um alfinete aqui já em dois pontos. Esse é o primeiro. O outro que eu quero explorar com você é muito legal. Eu diria, é divertida para o leitor, vou dizer assim, o duelo entre o Marechal Lotte e o Castelo Branco. Quando eu digo duelo, assim, aquela parte dele disputando desde as notas na escola, né, até a questão das promoções, até, enfim. E é interessante como os dois terão papéis importantes, muitos distintos, <risos> em alguns pontos até semelhantes. Então, eu coloquei a alfinete para a gente começar no livro do Marechal Lott. esses dois pontos para a gente falar um pouquinho é, dessa obra do momento que a gente vive e do momento que a gente queria viver e que não está vivendo.
0: Olha, Marcos, é... acabou o programa, né? Porque... <risos> <Pronto>. <risos> Ó, eu vou falando. Você chega assim, fera, vai calma, para, para. Porque... Não, vamos Essa... lá, vamos lá. É, vamos lá. Primeira coisa, eu queria começar com um detalhe. Esse livro foi lançado em 2005. Fez sucesso de crítica. Foi bem recebido. Foi finalista do Jabuti. Perdeu pra Carmen do, do Rui Castro. Que não é uma derrota. Porque é um, é. É um Rui Castro. É o livro da, Car, da Carmen Miranda. É uma coisa... Era difícil demais. É, é, dois mestres. Fernando Moraes, que é o o cara que me influenciou até é. mais que o Castro e o Rui Castro também, texto belíssimo. O que aconteceu? Esse livro vendeu em 2005, vendeu depois, caiu até, tava, tava já difícil de, de ser encontrado em lojas. A partir de 2016, o ano do impeachment, começa uma procura nesse livro surpreendente. Os críticos começam a falar do no, de novo desse livro. Jornalistas começam a falar. O, o presidente Temer, numa entrevista a Mariana Godoy, coloca esse livro entre os cinco que um estrangeiro tinha que conseguir, é, ler para entender o Brasil. Né? É, teve gente que... Eu tive amigos que, que entenderam essa declaração como um estudo da tentativa do golpe branco que o Lacerda tentou fazer contra o Juscelino, criando uma, uma, uma lei que não existia. E, Marcos, eu disse que a pergunta era... É pergunta, olha, eu nem comecei a responder essa pergunta e já estou levantando uma lebre aqui. ó 1955, o Juscelino ganha e não havia na lei, não havia na Constituição a obrigatoriedade de do, da maioria absoluta a oposição tenta colocar isso aí tenta impedir que o presidente to que o presidente eleito tome posse é né, o que vai o que vai desantar falou que eu
1: podia a... te interromper então para dar a dinâmica e é curioso Wagner como a gente está vivendo um, uma pré eleição né? muito incerta, embora haja, do ponto de vista da lei, das urnas, da, do sistema eleitoral, hum, é, é uma segurança que nesse momento que você está descrevendo não havia, havia uma brecha. Claro, mas que a gente vive um momento pré-eleitoral de incerteza que nos remete àquela eleição, mais do que qualquer outra, me parece. Siga, por favor, desculpa. Não,
0: perfeito, Marcos. Então, para começar a responder, eu vou, eu vou cortar rapidinho essa passagem. É o seguinte. Resumindo: um resumo perigoso, <risos> né? mas 1955 inventaram a maioria absoluta. 2021 estão inventando o voto de papel, o voto impresso. A, 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 a base de gritaria, de reclamação, de, de não aceitação, de uma futura não aceitação de resultado, é, já está posta. Assim como em 1955, o Carlos Lacerda cria, fala, é, adapta a famosa frase é, não podem, é, Juscelino e Jango não podem tomar posse, não tomarão posse. É, eu vou falar, é, tem coisa mais atual que isso, Marco.
1: É, pois é.
0: É, bom. Agora, é, indo sobre o, o Sobral, falando sobre os dias... A, a, outro dia eu, eu também participei de um, de um debate que se falou que... A pessoa falou assim, não, mas aí como você recria os diálogos, você inventa os diálogos, eu falei assim, não, gente, eu não meu livro tem os diálogos de pessoas que estavam lá. Eles são transcritos conforme as pessoas que estavam lá. Nesse diálogo do, do Sobral, quando eu ouvi as pessoas pesquisando no, no começo dos anos, fim dos anos, fim do século,
1: <risos> por
0: volta, do, por volta dos, do ano 2000, é... As pessoas, muitas pessoas que, que já faleceram hoje, infelizmente, é, me falaram que re, é, refizeram o diálogo. Estavam lá presentes e, e, e contaram. E o mais fantástico, Marcos, eu acho que isso é é, é para se destacar, o Sobral Pinto foi um dos maiores brasileiros de, de todos os tempos, não há dúvida, não há dúvida. É, os mais jovens entre aspas podem lembrar dele na, na campanha das diretas Sim. É, e ele era um, 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 uma pessoa de direita que Sim, é, é o,
1: denista, né
0: o tenista mas é, democrata democrata é, outro dia eu brinquei falei assim olha se se a gente tivesse uma Angela Merkel aqui no Brasil votaria dela uma de direita, com, mas de direita com extremas preocupações sociais, né? Entendeu? Então, porque hoje quem se preocupa quem tem preocupação social de saneamento, é, alimentação, educação, saúde, para as camadas mais, mais pobres é, 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 é comunista, né? De esquerda, é, Nossa, é. é. E a direita pode e deve ter esse papel também. É, bom, aí esse diálogo também é, realmente foi uma parte emocionante e, e os jornais da época também só falam do encontro e alguma repercussão vinha, mas a, a filha e o enteado é, do lote também estavam presentes nessa conversa e, e, e deu para refazer todo esse, esse, esse essa passagem. É marcante realmente é, é, um, é um momento muito bonito do livro e do castelo é isso mesmo é... o general Murici, que não era a flor que se cheire o general Muricy era da, era da pesada aí, do pessoal da, da da ditadura ele contava que o o lote foi professor dele, né? E havia uma musiquinha que eles cantavam pro lote que quem tá quem tava no comando é, tem que fazer tudo direitinho porque quem tá no comando é o lote, entendeu? Então havia uma <risos> havia um temor muito grande de porque não tinha não tinha essa se não tivesse com sapato engraxado o coturno engraxado, não, a pessoa não tinha a mínima <risos> Coitado do, do, do soldado, sargento, que se apresentasse para o Lotte, sem com estar com essa. impecavelmente uh, apresentável. E, com o Castelo, havia isso, realmente. É, porque o Castelo já tentava, desde o tempo do, 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 do Juscelino, um. como um, um, depois. É, se constatou realmente ele é, não engulo essa de que ele era um, um democrata da, da é, é do, do exército não é possível porque Lote e Castelo eles eles, é, eles a história dos dois se, se divide não se separa radicalmente é, o lote, no dia 11 de novembro de 55, se ele quisesse, ele falava assim, estou tô no, tô, tô no governo agora, Juscelino não toma posse. Da meia-noite do, meia do dia 10 para o dia 11 até as 18 horas, quando o próprio lote dá posse ao Nereu Ramos, o país ficou sem presidente presidente de, é, de fato de direito. Né? E ali, quem governou o Brasil por 18 horas foi o Lote. Se ele, se ele levanta o braço, a direita vai com ele como... como está no livro essa, essa exclusiva o, o também insensado como defensor da, da democracia não sei o Alíomar Baleeiro fez essa proposta continue continue na no seu caminho Continu, continue é, quer dizer ele fala indiretamente continue a sua obra ou seja prossiga esse contragolpe tome posse é, e o lote não entrega o, 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 o governo.
1: É, inclusive, <risos> tem uma passagem anterior, Wagner, que você também descreve, que é uma delícia, que é aquela famosa reunião que convidam ele, ele fica caladão, e quando ele vai falar, ele fala, bom, a minha pergunta é, onde é que está escrito né, que militares, generais, né, é, é, podem fazer uma reunião para discutir... Né, politicamente destino no país. Pronto, acabou, acabou. Ali a reunião muda de rumo e vai discutir isso aí, mas enfim. Quer dizer, a visão que ele tinha, pragmática né, das coisas, mas, ao mesmo tempo, esse pragmático, excessivamente pragmático, inclusive do cara que no dia do aniversário com o presidente, me parece, na sua casa, ele vai dormir oito e meia porque o horário, né, pragmaticamente o horário que ele tem dormir é uma história muito, muito curiosa, mas esse mesmo cara tem a sua convicção do papel do Exército, que eu acho que é isso que torna a leitura extremamente necessária, provavelmente recomendada até pelo Temer. Né? Vejo o Fernando Henrique também, se não disse, teria dito igual, por exemplo. Né? Esse papel, afinal de contas, qual o papel do Exército? E nós não estamos falando de qualquer homem. Além desse homem que chegou a presidir o Brasil ali há algumas horas, teve um papel fundamental nas Forças Armadas ao longo da vida, também teve um papel fundamental na Força Expedicionária Brasileira ali, na organização. Quer dizer, tem aquele, aquele movimento de, de, de não aceitar cargos de um governo que ele não apoiou, ali no caso do Getúlio Vargas. Quer dizer, são várias nuances que você constrói na narrativa, claro, a narrativa sua, mas a história, ela por si só, ela, 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 ela segue o fluxo. Eu acho que a gente lê um pouco com essa, com essa sensação. Afinal de contas, qual o papel do Exército? Em que momento ele deve calar? Porque existe isso, me parece. Qual o momento de calar? Qual o momento de falar? Qual o momento de agir? E se a gente tem dúvida disso, eu digo a gente enquanto povo brasileiro, porque o cara vai para a rua defender intervenção militar sem sequer saber o que isso de fato vai significar, essa que é a verdade. Então, e o Lote tinha isso desde sempre claro. Desde a vida dele toda isso teve... Ele, ele me parece, Wagner, me corrija se eu estiver enganado, que nessa convicção ele nunca patinou. Nessa, não. Ele pode ter patinado em outra, mas nessa, ele não patinou em nenhum momento. Então, não é só o um exemplo de um homem reto que o Brasil adora ter, mas que não gosta de seguir. É curioso o brasileiro. Ele quer um líder reto, mas ele não quer ser reto. Né? Ele não quer seguir. Tudo bem. Mas o, o lote ele não é só um cara reto, disciplinado. Isso pode ser uma questão de temperamento, temperança ele é um cara de convicção, e isso é muito raro. E de convicção, que é o que revela a conversa com Sobral Pinto, que é o que eu mais gostei, com convicção, mas aberto ao diálogo. Sim. Isso é interessante, que é uma coisa que se diz do militar, que o militar não conversa, ele determina, ele entra para o choque, ele entra com a força. Então, a capacidade também que ele teve de fazer as conversas, o diálogo... É isso mesmo? Tô certo na minha, na minha leitura e na minha análise?
0: Estou certíssimo. É, é, inclusive, a gente pesquisando o livro, é uma biografia, eu tenho que saber se essa pessoa gosta de, de ovo frito ou não gosta de ovo frito, se essa pessoa gosta de música, de que música ela gosta, para enriquecer a, a, a biografia, é, um, 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 o gosto pessoal dela e era muito é, o, o Lorde não, ele comia flan, frango, filé de frango e suflé de cenoura mas e aí, o que? mas e os outros pratos? não, ele comia isso todo dia é, então era alguém você falou em pragmático, ele era pragmático na vida também na vida. E, olha, se devia ser uma pessoa muito, muito exigente, muito, muito difícil a... a, a é, ele tinha que ser o primeiro. Ele foi o primeiro sempre. sempre. É, eu não sei hoje, mas é, tirando o Prestes, eu acho que ele era o segundo. Eu não sei hoje. Hoje o Prestes, ah, recentemente, ele perdeu a, a primeira primeira colocação em todos os tempos no, no Exército, é, mas o lote está entre os dez maiores estudantes do, do Exército, vamos dizer assim, as melhores notas, e, e, e era assim, ele, ele, ele é, absolutamente determinado, e, e isso é correto, a passagem que você comentou, é, acabou a reunião, nós temos... Nós temos, em que parte, onde no RDE, no, no Regimento do Exército, onde está o é, é, Regimento Disciplinar do Exército, onde está que nós é, é, podemos fazer essa reunião? Aliás, é, é, frase que eu ouço nas minhas... Eu leio nas minhas redes sociais direto é... Onde está o lote de hoje, né? Onde está o, o general que diga é, o Braga Neto não pode fazer isso que ele faz? Entendeu? Onde não há, não há ninguém que, 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 que siga é, os preceitos corretos, que siga simplesmente o livrinho que siga a Constituição... Só, Marcos, só terminando do Castelo e do lote a, a diferença, eu falei do dia que o lote poderia assumir. E quando o Castelo assume, uma re, numa eleição indireta que não estava prevista, ele fala assim, não tergiversarei, né? usa esse verbo bonito, né? que quer dizer é, abrir exceção ou dar um jeitinho sobre garantindo que ia ter eleição em 66, 65. Aí ele tergiversou, tergiversou é, e, é. e, e continuou no cargo depois. Quer dizer, então não, 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 não há, não há é, é, possibilidade de comparação entre pois é. um, um
1: E a história faz isso, né, Wagner? O tribunal é. da história ele não falha.
0: Sim, sim. Marco, só mais uma coisinha que você falou do... do... É, muita gente é, é, leu, e também tenho que falar também que eu, recentemente eu fiquei muito contente também, printei, postei, o, o governador Flávio Dino indicou o livro, indicou é. o livro no Twitter dele também, fiquei muito contente também, já pus lá. É, é, realmente é como... É, eu estou muito feliz com o que aconteceu. Com esse, como eu falei para você, de 2016 para cá, ele vendeu mais em cinco anos do que ele vendeu em 15, do lançamento para cá. né? Então, é, é, eu acho que é um livro cada vez mais importante, que se tente achar onde está o, 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 o lote de hoje. Né?
1: É. E que inspire, né? e que o lote do passado inspire militares de hoje e a própria população, para saber que militar ela quer, porque também não dá para jogar tudo na vala comum, né? Então, que militar você espera? né Que tipo de... Eu acho que é um farol importante, inclusive um militar que, quando teve a oportunidade, não usufruiu do cargo, né? e fez as mudanças, o acesso à progressão na carreira militar, ele fez ali uma reforma buscando a forma mais justa que dependesse cada vez menos da questão política, da influência política que existe dentro do próprio Exército. Aí que eu digo, o Exército não é isento da política, existe inclusive uma política, um jogo de poder dentro do próprio Exército. Você descreve isso no livro... Muito bem, quando fala a escola da França, né, a questão da influência da Alemanha, depois dos Estados Unidos... Sim, né?
0: sim. Essa virada no Exército, virada histórica.
1: Isso, é importante entender isso. Quem defende, eu insisto nisso, quem, quem defende, ou até mesmo quem é contra, no caso nós, precisamos conhecer essa história, entender melhor... A história do Exército Brasileiro, sobretudo essa do século XX, né?
0: O Marcos, você só quer que a pessoa, antes de ter opinião, estude um pouquinho?
1: <risos> só isso. Só é. isso,
0: né? Tá difícil. Esse é o mundo ideal.
1: <risos> é que para ficar ruim, ainda precisa muito, entendeu? Esse que é o problema.
0: O Marcos, tem, tem mais duas coisas também. Duas, é, tem várias, mas tem duas coisas que eu quero destacar muito. Pois não. A primeira, ele era, ele era ministro da guerra, se chamava ministro do exército, né? É, e ele promove o primeiro negro a general. Em 1950... Ele isso
1: em 1950, não podia ser esquecido. Depois.
0: Estão falando em 1955. É não isso estão falando em 2010, não. Agora, imagine em 1955 dentro de uma força militar é, a pressão que foi e ele falou assim não o merecimento é dele e vai e vai promover o general é, Santana é, e outra coisa também que ele ele falou na falava na vida inteira deu entrevistas falando a a, a, a eu ia falar uma palavra meio feia, mas vamos dizer a, 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 a perigosa associação, vamos deixar como perigosa associação, é. entre os, os militares badaladíssimos da ditadura e a iniciativa privada. Quer dizer, é. ele estuda, estudou a vida inteira com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, chega a general e pá, vai trabalhar em multinacional. O maior de todos os exemplos é o, o Badalá, do Golberi, do Couto Silva, que deixou o governo e trabalhou para... Quer dizer, estudou, comeu, bebeu, tudo às custas do governo. Na hora que deveria servir ao país, vai trabalhar para a empresa privada. Isso aí, eu, isso aí o lote falou que jamais faria e não fez. Não fez. Exato
1: e devolveu o dinheiro público você conta isso lá é fantástico do do, 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 do velório, o velório enterro da esposa dele né ele, ele é. foi pago e ele pega o mesmo a quantia e faz a doação lá para uma instituição de caridade bom esse é um exemplo de caráter que independe de estar no exército ou não
0: não então é até os o o Golinel uma pessoa é, não, não, perdão, fiz uma confusão. O Golinhão é... é, é da, o próprio Duflis, o Duflis Amarante, que é o enteado dele, Sim. É, ganha a comissão, passa, faz os testes, faz as provas, é aprovado para receber uma comissão, é, a comissão não é no sentido de dinheiro, é, uma, é participar de uma comissão no exterior, um curso no exterior. Aí é só o lote assinar, ok, os dez primeiros, como combinado, dos dez primeiros, o do está lá, ele tira o Duflis e fala assim, esse não, é meu parente. É ao contrário, é o nepotismo. <risos> é, é o nepotismo ao contrário. É. Então, por quê? Não, porque é meu parente, mas passou legalmente, fez os cursos, foi aprovado, não, não mas é meu parente, não pode. Eu sou o ministro, e assim vai. E... e, e... É isso, é, é, era uma figura que de, depois também é, devia, é, devia servir de, de exemplo para muita gente. E hoje, hoje é, o, o bonito, o, o que, a única coisa que nos serve de, de consolo é que se fala em marechal lote e muitos generais que estão no governo se calam calam que não podem rebater.
1: É muito forte, né? A presença é. é muito forte, a boa presença. E ele foi sondado, né, Wagner, várias vezes para se filiar a partido. Ele teve essa oportunidade e recusou todas, né?
0: Sim, ele... ele... É, a campanha para presidente que ele fez é uma campanha de a frase, e a verdadeira frase do Jânio, ele, ele fala assim, ah, o senhor não vai em tal cidade, eu não me lembro qual cidade, ele fala assim, não, que o lote já foi. Então, <risos> os correligionários chegavam e falavam assim, olha, é, Marechal, não fale sobre o tema da educação, que, é, entre outras pessoas, Celso Furtado e, e Clodo Smith, e uma equipe de pensadores que escreveram o programa dele, vamos começar pela educação. O Lott não queria nada, nada. Ele só queria acabar com os colégios particulares e toda a educação do país seria feita pelo governo. Só isso que ele queria. Então, a famosa... Que a gente ouve assim... Ah, esse país só muda pela educação. Ali... É, o Brasil perdeu uma, uma grande chance. Né? E voltando ao Sobral Pinto, no, no enterro do lote... É, com lote na presidência, não teríamos 20 anos de trevas... É, isso nunca teria acontecido. Esse isso é, é, é muito mais do que esses 20 anos, é todo o retrocesso que houve. Porque, e, e me emociona também falar, se você olhar, o Brasil de João Goulart, que hoje se sabe que, que tinha uma aprovação, que o, o, o Ibope, da época, havia uma aprovação ao governo o João Goulart altíssima, e, e essa pesquisa foi escondida durante muito tempo. É, você olha aquele, aquele Brasil de, de, de Glauber Rocha ganhando Palma de Ouro em Cannes, da Bossa Nova, de Tom Jobim, João Gilberto, até o futebol bicampeão do mundo, e Maristair Bueno, Eder Joffre e teatro. Nossa, a geração do teatro daquela época. Escritor, meu Deus do céu, escritores que... que, que, que Trumon, Guimarães Rosa, é. O que aconteceu com esse Brasil?
1: É. Pois é, aí, é, o que acontece com esse Brasil hoje que quer reviver aquilo? Aí é que a coisa fica maluca. Aí que fica completamente maluco, viu, Wagner? Aí é, é difícil de... Quer dizer, você não entender o que, que significou para o Brasil o golpe militar aí, e defender ele de novo agora, aí, quer dizer, ter acontecido já é maluco. Agora, defender que ele aconteça novamente é que é uma coisa fora de propósito. Quer dizer, retrocedemos e muito.
0: Não, e aí, com amigos portugueses ou, ou argentinos, a... a... É, o Macri, vamos, o Macri, que é a direita argentina, abomina o golpe militar na, na Argentina. A, a, fora um novo imbecil lá de Portugal, que está que no, 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 tá tentando também fazer, que nem o Bolsonaro, é, que tem, da extrema direita, a direita séria portuguesa, é, festeja a Revolução dos Cravos é. É, é, aqui a única direita a, aqui a direita entende que é, ser de direita é, é querer o golpe é, é, eu acho que é o único país do mundo que acontece isso, é uma loucura isso é, é, é um desgaste, é uma luta diária para explicar para falar que é, é triste isso é, é realmente é muito triste
1: muito difícil. Wagner, deixa eu te falar uma coisa. Eu já tinha pensado que seria assim, conduzir também um pouquinho assim, que aí a gente está para fechar nesse, uma trilogia também aqui nossa. Porque nós tivemos o primeiro papo sobre você e nós focamos intencionalmente nessa obra. Foi no, ainda no Instinto Redação 1290, nesse mesmo horário a gente falou dessa obra. Hoje a gente falou mais... Do, do livro do lote, a biografia do lote. Então, falta a terceira, que a gente vai focar um pouco mais na, na obra da, da, que se faz a biografia da, da, da Maria Tereza Goulart, que pode ser exatamente pensando esse tema aí dos 60 anos né, da renúncia de, de Jango. E aí a gente tem uma outra oportunidade. Então, de, de certa forma, eu vou, vou, vou colando em você e vou mantendo você por perto para a gente ter sempre esses papos. Então, eu te agradeço muito por essa segunda oportunidade. Já te convido para a terceira, espero que presencial. Se não, a gente faz um outro papo ainda virtual para falar do outro livro, né, detalhar porque vale a pena fazer isso. Eu só quero que você me diga antes das suas considerações finais o seguinte. Você está... Você é produtor e me falou de uma série que você está produzindo na CNN. Eu fiquei curiosíssimo para você falar um pouquinho desse projeto. Você já falou aí que tem uma trilogia e tudo, mas eu queria que você falasse também um pouquinho desse seu trabalho aí na produção CNN. O que que você está fazendo? O que que você está produzindo? Conta um pouquinho mais das novidades para a gente encerrar já o programa de hoje.
0: Não, então, é, na verdade eu trabalho para Doc Filmes, que é a produtora que faz os documentários da CNN, do, do, do Sinais Vitais, que é um programa de ciência, e os Séries Originais, que é um programa de investigação jornalística. Que teve um programa recente agora de intolerância muito bonito que eu posso falar porque eu não fiz nada desse programa foram meus colegas que fizeram e fizeram programas muito bonitos e agora a gente está é, tentando aí uma investigação uma, uma uma operação que houve aí durante a ditadura uma ligação entre os, os países é, da América do Sul durante a ditadura, a gente está tá vendo isso aí, mas também tem mais novidades, já estou deslocado para outro projeto também, que eu não posso falar,
1: tá. <risos> mas, mas... Mas nesse sempre... campo histórico, TV, Sim, gente, é sempre, isso.
0: Sempre, sempre. sempre. Mesmo quando é, é atual, é, eu, eu, eu... Ainda bem, é, eu... eu <risos> já tem uma certa casca na TV né uma casca grossa assim, então ainda bem que não é, eu fico pensando dos colegas do do Rad News né do Rad News aquela aquele dia a dia que cobre em Brasília e, e vai falar ah, vai falar quais são vai falar quais foram as causas da vai mostrar as provas da, da Fraude eleitoral, não vai mais, vai mostrar, não vai. É, é. Eu, eu, os colegas devem ficar muito, muito, muito é, deve ser um difícil, né? Se bem que outro dia eu estava falando com um, ele falou assim, não, mas o que você escreve é mais difícil. Eu falei assim, sim, mas você lê a ata do copom e traduz. Eu, se eu ler uma ata do copom,
1: para <risos> mim é ler, é
0: ler grego, né?
1: É e em cima da hora. A que é. ler, traduzir com a urgência do, do deadline.
0: Sim, sim. É, eu, eu falo assim, cada um com o seu talento assim, bem, bem interessante. É uma a gente já faz de tudo, né? Aí também acredito na rádio. Você já deve ter se precisar operar, se opera. Se precisar colocar, colocar a rádio no ar, a gente é É
1: uma, é uma profissão fascinante. A gente aprende. Se precisar, faz. É. Meu amigo, obrigado, viu? A gente já está encerrando.
0: Ô, Marcos, muito obrigado, você. Muito obrigado mesmo. Muito uhum. obrigado mesmo. Que, que privilégio do ouvinte do, do, do Maranhão ter um programa como o seu.
1: Obrigado, cara. Obrigado e que privilégio que você aceita sempre os nossos convites para conversar, porque é tão gostoso você ler a obra. E eu faço na, 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 na internet isso, né? nas minhas redes sociais, eu posto já na segunda-feira quem é o entrevistado, coloco lá as obras, que aí eu convido o leitor a ler comigo durante aquela semana, ou reler né? o, a, o livro, que é gostoso você estar lendo e relendo aquela semana e ter o privilégio de conversar com o autor né? que escreveu ali. E eu costumo dizer, Wagner, tem uma coisa curiosa que eu tenho comigo, que é quando você conhece o, o, o escritor, ou já assistiu até palestras, ainda que virtuais, aí você vai ler o livro, você ouve a voz do escritor, as pausas, né, a forma como ele disse, até um pouquinho da voz dele ali conversando contigo, então, cria-se uma intimidade que é muito legal, que é excitante, é, é, é para que você não deixe de ler, para que você fique com aquelas perguntas rodando e possa dar vazão a isso. É o gostoso, cara, é o gostoso. A leitura é deliciosa. Então, como a gente gosta de ler, é legal quando a gente pega um livro bem escrito, cara, que não é fácil também. Vamos fazer justiça, né? É um trabalho. Um trabalho difícil. E escrever sobre o lote tem várias armadilhas também. Você está escrevendo sobre um cara que você pode ou ficar floreando demais, ou ser irônico demais, ou ficar chato demais por conta da rotina que ele tem. Isso é o poder da narrativa. E eu sou apaixonado por isso, cara. Seja no jornalismo, seja no radialismo, seja escrevendo ou se lendo. Eu sempre digo, tudo é narrativa e eu sou um apaixonado pela narrativa, eu te parabenizo, a sua narrativa é muito bacana, e, 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 e nos livros é gostoso da gente ler. Continue narrando para a gente boas histórias, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado, obrigado mesmo.
0: É, e agora, agora eu tenho certeza, nem que eu vou a pé para o assim, assim que liberar, eu já, a editora já está de olho nisso também, para ver... É, tem que fazer uma série de, de planejamento a editora, as livra, a livraria que vai ser a parceira e a gente já faz e aí a próxima vez vai ser aí
1: claro. combinado obrigado então meu amigo a gente vai ficando por aqui você segue na programação da nova 1290 da nossa Rádio Timbira 80 anos não há é um orgulho e é um respeito a esses microfones aqui, com essa história né, tão importante. Vou te agradecendo e lembrando, olha, todas as nossas conversas elas ficam salvas lá em TV Timbira. Você pode rever, você pode, enfim, a hora que você quiser, compartilhe. E semana que vem a gente está de volta, vamos falar um pouquinho mais de internet, viu Na semana passada, nosso papo vai ser mais... As próximas duas semanas a gente vai começar com a turma do, 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 do Bola Parada FC, que é uma turma que faz a história dos times de futebol, a história do futebol, política e democracia. Eles têm um perfil na internet que fala de futebol, mas fala também de política no futebol. Eu acho muito legal a gente fazer isso. E vamos falar da turma também, que é o Pentes na História, que é uma turma que faz memes com a história são estudantes de história, mas que usam a internet, tem seguidores para caramba, e eu acho legal a gente conversar também com essa turma, além da, dos livros, também a turma que está fazendo história na, na internet, falando de história, e a gente traz essa turma nas próximas duas semanas, vai dar uma cara a mais de internet, e depois a gente volta com Lira Neto, já em setembro, falando do seu novo livro. Então está bem legal, todo sábado, das 10 às 11 horas, você acompanha ao vivo e na TV Timbira fica salvo lá para você assistir na hora que quiser, ouvir na hora que quiser. Karina, obrigado pela, pela sua... É, por nos colocar no ar e operar os áudios. Obrigado a você de casa. Vai. Valeu, meu amigão. Saúde. Se cuida. Abração e até breve.